0: Dass ich weiterlebe und dass ich ähm, ja, auch weiterhin gute Laune habe, das war mir auch voll wichtig, auch weiterhin lache.
1: Jeder Patient hat Angehörige. Da steht immer noch mindestens eine andere Person dahinter, die dann um, um diesen Patienten trauert.
0: Und ich habe noch gesagt, ich hab dich lieb, du kannst gehen jetzt. Und in dem Moment kam mein Freund rein und er guckte auf meinen Vater, guckte mich an und sagte so, Sina, ist doch gut, er hat es jetzt geschafft. Als ich dann diese Krebsdiagnose gekriegt habe, das Erste, wo ich mich mit beschäftigt habe, war der Tod. Jeden Augenblick genießen und ich kann nur den heutigen Tag vor mir sehen, was gestern war, war und was morgen kommt, weiß ich noch nicht. Krebs hat viele Facetten und wir sprechen drüber. Über eure Geschichten und ganz konkret, was wann zu tun ist. Mein Name ist Dina Donhauser, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben im Laufe des Podcasts schon öfter mal darüber gesprochen, dass Krebs Gott sei Dank kein Todesurteil mehr ist. Also es gibt immer mehr ähm, Therapiemöglichkeiten und äh, vor allem spezifische ähm, Therapiemöglichkeiten, die eben auch besser greifen, als es noch vor vielen Jahren der Fall war. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich nach wie vor die Situation, dass eben ein Mensch nicht mehr gerettet werden kann. Man spricht dann von der chronischen Krebserkrankung, die eben unheilbar ist und dann geht ein Leben eben aufgrund dieser Krebserkrankung zu Ende. Und was dann so passiert, ähm, darüber spreche ich heute mit Dieter Sauerbier. Er ist Bestatter und ähm, schon sehr lange in diesem Geschäft, sage ich jetzt mal. Ähm, und hat natürlich viele solcher Schicksale miterlebt und äh, tatsächlich auch bei mir selber. Ich war äh, auch bei ihnen, als mein Vater an Krebs äh, verstarb und ähm, habe sie dann angerufen. Ich glaube sogar... Herr Sauerbier, Sie waren der Erste, den ich angerufen habe, noch bevor ich den Arzt angerufen hatte, logischerweise. Weil ich dann irgendwie, also ich saß dann da in meinem in Heim, als mein Vater ähm, verstarb und ich neben ihm saß. Und irgendwie dachte ich dann so, äh, was was eigentlich jetzt? Ich, ich wusste es gar nicht so. Und dann dachte ich, okay, ich ich rufe den jetzt erstmal an, der wird schon wissen, was zu tun ist. Ja. <lacht> ja, und so war es dann Gott sei Dank auch. Ähm, Gibt es eigentlich, das habe ich mich so im Laufe ähm, der Vorbereitung gefragt, Herr Sauerbier, gibt es irgendwie einen Unterschied, ähm, wenn jemand an Krebs verstirbt, als wenn es irgendwas anderes ist?
1: Naja, ähm, ich glaube, es kommt darauf an, ob die, und das ist vielleicht das grundsätzliche Unterscheidungsmerkmal, ob man plötzlich verstirbt oder ob man nach einer langen, längeren Erkrankung verstirbt. Ob dann diese längere Erkrankung bedingt ist durch Krebs oder irgendeine andere internistische Ursache. Ich glaube, das ist nicht unbedingt so der, der große der große Punkt. Aber Krebs hat ja immer, zumindest in den Situationen, wenn wir mit den Familien sprechen, immer ein Auf und Ab. Und mhm. äh, wie Sie eben schon gesagt haben, gehen ja Gott sei Dank heute auch viele Diagnosen und Therapien positiv aus, mit einer verbessernden Lebensqualität und auch mhm. einer äh, längeren Lebenserwartung. Aber in der Situation ist es natürlich so, dass das immer mit Hoffnung verbunden ist und das ist vielleicht dann der Unterschied zu anderen Erkrankungen, die einfach über einen längeren Zeitraum zum Tod führen, dass bei der Krebstherapie oder Krebsdiagnostik es oft so ist, dass die Erkrankung ja wiederkommt. Und mhm. das ist so der Unterschied, was wir in den Gesprächen hören, dass da große Hoffnungen waren, der Krebs ist besiegt worden durch verschiedene Therapieformen. Und dann doch irgendwann wiedergekommen. Und ähm, deswegen, das muss man auch wirklich jetzt unterscheiden. In vielen Formen ist es nicht so. Die Menschen überleben das. Ähm, aber wir natürlich als Bestatter sehen dann immer nur das Negative. Also wir sehen immer nur die Situation, wenn es halt nicht gut gegangen ist. Äh, und das geht halt einher mit den mit den Geschichten über Hoffnung und äh, Enttäuschung und auf und ab. Und äh, das ist vielleicht der Unterschied äh, im Gegensatz von anderen äh, zum Tode führenden länger Erkrank äh, längeren Erkrankungen.
0: Ja. Hm. Um bei mir war es so, als ähm, die Diagnose bei meinem Vater gestellt worden ist und ähm, ich wusste oder ich gesehen habe, dass es ihm wirklich immer, immer schlechter geht. Das war aber noch Monate, bevor er verstarb. Ähm, da hatte ich ihn bei mir zu Hause und das habe ich jetzt auch schon mehrfach in anderen Folgen erzählt, das war wirklich äh, für mich ganz irgendwie schlimm zu ertragen oder schwer zu ertragen, ähm, weil ich die ganze Zeit äh, nachts im Prinzip ähm, wach war und die ganze Zeit dachte so, also er schlief im, im Zimmer nebenan. Mhm. Und dachte so die ganze Zeit, bin immer wieder hingegangen und geguckt, ob er noch atmet und so. Und ähm, hatte irgendwie fast schon die ganze Zeit damit gerechnet, dass er verstirbt, ohne dass ich das irgendwie merke oder irgendwie einen, einen Notruf gewählen konnte oder so. Und da habe ich tatsächlich das erste Mal schon, ähm, war ich auf ihrer Website und habe so gedacht, was passiert eigentlich, wenn mein Vater stirbt? Was muss ich machen? Mhm. So, ähm, habe ich das erste Mal drüber nachgedacht schon, weil ich da schon so Angst davor hatte vor diesem irgendwie Berg an Aufgaben, sage ich jetzt mal. Wann hm. melden sich die Menschen bei Ihnen?
1: Ja, fast so, wie Sie es eben geschildert haben, aus eigener Erfahrung. Also hm. relativ zeitnah. Hm. Wir haben also 24, 7, 365 Tage im Jahr rund um die Uhr ähm, die Anrufe. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass ähm, auch wenn die Familien darauf vorbereitet sind, dass dieser Punkt irgendwann kommen sollte, hm. Ähm, wenn er dann eintritt, ist doch bei vielen ähm, ja, eine häufige äh, Unruhe. Wir müssen das jetzt sofort organisieren und äh, wir müssen den Bestatter anrufen und er muss direkt überführt werden und aus dem Haus geholt werden oder aus dem Hospiz oder Krankenhaus. Ähm, und deswegen haben wir eigentlich wirklich auch 24-7 äh, auch nachts Anrufe von Menschen, die vielleicht schon über Jahre erkrankt waren, wo dieser Prozess, diese Agoniephase, diese letzte Phase des Lebens schon seit Tagen oder Wochen eingeläutet ist und jeder wusste, dass es kommt Kommt trotzdem nachts um halb drei der Anruf, mein Mann ist jetzt gestorben, was muss ich jetzt machen? Ich glaube, das ist so eine Selbstverständlichkeit, weil wenn ein Mensch stirbt und er lebt nicht mehr oder sagen wir mal besser so, wenn er stirbt, dann begleiten Angehörige oft den Verstorbenen in den letzten Tagen, Wochen und Stunden. Und dann ist für, für viele schon die Überforderung äh, zu sehen, wann ist jetzt eigentlich der Mensch tot? Äh, das heißt, sie begleiten diese Phase, sie sitzen neben den Sterbenden. und Das geht ja einher mit unterschiedlichen Atmungen, äh, die da kommen, dann mit einem Röcheln im Hals und wo dann vielleicht auch ähm, die Angehörigen das Gefühl haben, der erstickt mir jetzt hier, was soll ich jetzt tun? Und dann kommt diese Einatmenphase und die Ausatmenphase und dann kommen so diese letzten letzten Sequenzen und plötzlich kommt mal so ein tiefes Einatmen und man hat schon gedacht, er atmet jetzt gar nicht mehr. Ja. Das heißt, diese Verunsicherung dessen, was, was getan werden muss, beginnt eigentlich schon vor dem Tod.
0: Ja, total. Und, total, ähm, total, total, total. Ja. Und
1: deswegen ist das manchmal oder ganz häufig mittlerweile auch interessant, dass wir viele Gespräche im Vorfeld führen. Mhm. Das heißt also, diese Gespräche, ähm, was passiert eigentlich, wenn ein Mensch stirbt und was muss ich tun, wenn ein Mensch stirbt, ähm, versuchen wir schon auf ein Vorfeld zu legen. Das ist natürlich schwierig vom Kopf her. Aber wenn man weiß, dieser Tag wird kommen, dann kann es auch eine Beruhigung sein, mit uns zu sprechen oder mit mir zu sprechen, zu sagen, wie verändert sich eigentlich diese letzte Phase des Lebens? Warum hat ein Mensch plötzlich keinen Hunger mehr? Und man denkt, der verhungert, der muss doch jetzt was kriegen. Warum hat er plötzlich kein Durstgefühl mehr? Und wir denken, der muss unbedingt Flüssigkeit haben. Wo man vielleicht auch zu der Phase kommt, dass man sagt, da habe ich schon ganz viele Gespräche geführt, dass man sagt, wir geben auch eine gewisse Beruhigung. Das ist alles normal. Wenn ein Mensch stirbt, treten diese Phasen Schritt für Schritt ein. Da braucht man keine Angst vorzuhaben und, und kann das in Ruhe begleiten. Das machen ja viele die Palliativnetzwerke und äh, die auch die Einrichtung natürlich im Hospiz und im Palliativstation. Aber das ist eine Wandlung in den letzten Jahren, dass wir halt mit den Familien im Vorfeld oft sprechen und die dann eine wirklich innere Beruhigung, äh, Beruhigung haben, weil sie wissen, okay, da ist jemand im Hintergrund, wenn wir in dieser Phase irgendwelche Fragen haben und wenn er jetzt gerade gestorben ist, was müssen wir tun? Sie können uns anrufen, wann immer Sie möchten. Aber erstmal muss dann nichts getan werden, außer dass der notdiensthabende Arzt oder der Hausarzt benachrichtigt werden sollte. Da gibt es rechtliche Grundlagen so ein bisschen zu, wie das immer so ist. Das heißt also, der Verstorbene oder beziehungsweise der, der Hausarzt sollte also unmittelbar nach Eintritt des Todes informiert werden. Und ähm, sollte dann eigentlich auch unmittelbar kommen. Mhm. Das hat sich in den letzten zwei Jahren ein bisschen dramatisiert durch Corona, mhm. ähm, weil ähm, viele Hausärzte natürlich komplett überlastet sind durch ja. diese vielen Termine und äh, die Bedingungen durch Corona und die häufig nicht zu erreichen sind. Und dann ist die Frage, ich erreiche den Hausarzt nicht, was mache ich denn jetzt? Und da kann ich immer nur sagen, Ruhe bewahren, wenn das im häuslichen Umfeld ist. Es ist nichts, was eilt. Es ist nichts, dass ein Verstorbener, nachts aus dem Haus geholt werden muss, hm. kann ohne weiteres zu Hause aufgebaut werden. Es ist
0: halt einfach nur trotzdem dieses, ja. Gru dieser, dieses gruselige Gefühl ja. irgendwie, ne? Ja,
1: ja. aber diese Angst zu nehmen, das ist ja auch so ein Teil dessen, was wir ah ja. also tun. Also ah ja. ähm, ich habe häufig Familien, die rufen dann nachts an, sind total aufgebracht, mein Mann ist gerade gestorben und was soll man denn jetzt tun und und und. Dann versuchen wir alleine durch Stimme und durch Begleitung erstmal etwas Ruhe reinzubringen. Und manchmal ist es auch tatsächlich so, dass wir zu der Familie hinfahren. Und erstmal mitsprechen. Wir machen gar nicht die Überführung, sondern wir bringen erstmal Ruhe rein und sagen: Mensch, vielleicht kommen die Kinder von außerhalb, die ihn jetzt länger nicht gesehen haben, vielleicht möchten sie im häuslichen Umfeld nochmal Abschied nehmen. Und vielleicht rufen sie erstmal die Familie an, eben eine Vertrauensperson, die Kinder. Vielleicht auch ein geistlicher Beistand. Kann auch sein. Früher die Regel, heute die Ausnahme eher. Also all die Dinge versuchen wir Ruhe einzubringen und zu begleiten und zu informieren und Sicherheit zu geben. Mhm. Weil egal ob der Tod plötzlich eintritt oder schon lang erwartet. Erwartet mhm. ist ja auch immer so eine komische Formulierung, ja, die klar. es man manchmal in den Anzeigen, ne? plötzlich und unerwartet. Ja, was ist denn erwartet? Ja, ich warte genau. darauf, dass er endlich stirbt. Das ist ja Quatsch. ne? Ja, also von ja, daher klar. sind das manchmal auch so Formulierungen. Ähm, immer, wenn so eine Situation eintritt, fühlen sich Angehörige eigentlich, als wenn der Boden unter den Füßen weggeht und äh, man weiß nicht so recht, was ist denn jetzt der richtige Weg. Und ähm, deswegen, da geben wir Hilfestellung und das im besten Falle im Vorfeld, genauso wie Sie es gemacht haben, sich informieren, darüber sprechen, was passiert. Ähm, ganz häufig auch Gesprächssituationen, was ist denn überhaupt Palliativstation und was ist Hospiz und wo ist denn mein Mann oder meine Frau gut aufgehoben und soll ich diese ärztlichen Maßnahmen noch machen. Also all die Dinge, gehören eigentlich schon ins Vorfeld, ähm, aber es ist natürlich schwierig, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Haben Sie schon irgendwie Fälle gehabt, wo vielleicht eine Familie oder sowas schon bei Ihnen war, wo einer aus der Familie ähm, die eine Krebsdiagnose beispielsweise hatte ähm, und man sich irgendwie gemeinschaftlich ähm, entschlossen hat, okay, wir hören uns das jetzt, jetzt erstmal an, irgendwie, wie man sich darauf vorbereiten kann und äh, was danach passiert oder so? Gibt es sowas? Habe ich mich mal so gefragt, weil ich glaube, ich glaube nämlich, um das kurz einzuleiten bevor <lacht> zum Zucker... Ich glaube nämlich, ich würde es so machen. Ja. Ich glaube, ich würde es so machen, weil... Ähm, also das ist nämlich das, was sie gerade eben erzählt haben. Das ist sowieso irgendwie die Überschrift, ähm, also gefühlt über diesen Podcast, weil ich ganz oft ähm, war, kam es immer wieder zu diesem Punkt, die Menschen äh, haben wenig Ahnung vom Tod, wie das abläuft, haben viel Ahnung vom Leben und wie Geburt abläuft und so weiter, aber wenig vom Tod. Mhm. Ähm, es fiel auch mal so der Begriff äh, Sterbeamme zum mhm. Beispiel... Mhm. Ähm, um einfach eine Begleitung zu haben, irgendwie zu diesem ganzen Thema, sich darauf vorzubereiten, sich mit dem Thema Tod überhaupt erstmal zu beschäftigen, um dem Ganzen auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, im weitesten Sinne, so, so wie es eben möglich ist. Natürlich hat man Angst irgendwo davor, ist ja logisch, aber zumindest, ja, dass man nicht unvorbereitet einfach in diese Situation kommt. Und ich glaube, ich habe nämlich bei mir gemerkt, ähm, was ich jetzt vor zwei Wochen erst gemacht habe, ist ein Testament abgeschlossen und eine Patientenverfügung und so weiter, ähm, weil ich einfach nicht möchte, dass meine Angehörigen mal in so eine Situation kommen, wie ich sie hatte. Und äh, ich dachte so, ich möchte vorbereitet sein. Oder ich möchte die Vorbereitung für meine Angehörigen treffen für den Fall, ähm, für den Tag X irgendwie. Ähm, und ich glaube, ich würde es auch so machen, wenn ich so eine Diagnose hätte, würde ich erstmal <lacht> gefühlt alle einpacken und sagen: So, wir machen, wir machen jetzt, jetzt mal ein Beratungsgespräch, ähm, damit irgendwie jeder Bescheid weiß und alles gut ist?
1: Ähm, also die Beratungsgespräche in der Form, wie Sie gerade beschrieben haben, mache ich jeden Tag. Okay. Also mhm. jeden Tag. Ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt über den eigenen Tod oder über den Tod eines nahen Angehörigen zu sprechen? Mhm. Ähm, da kann man unterschiedliche Auffassungen haben. Wir gehen mal jetzt mal davon aus, der 40-Jährige würde mit seinem 75-jährigen Vater, der einfach gesund ist, mhm. sprechen und sagen, du Papa, hast du dir eigentlich mal Gedanken gemacht über deine Beerdigung? Mhm. Das könnte ja zweigleisig ankommen, ne? Also ja. sehe ich so schlecht aus? Willst du mich loswerden, ja. was auch immer?
0: Ja, ja, total. Ähm,
1: also von daher ist da eine gewisse Brisanz drin. Jetzt spricht der 75-jährige Vater seinen 40-jährigen Sohn an und fragt, äh, sagt du, ich habe mir mal Gedanken gemacht, ich werde irgendwann sterben, das Leben ist endlich. Ich würde mich mal informieren bei einem Bestatter über die Bestattung. Dann höre ich regelmäßig, wirklich wöchentlich. Mhm. Wie kannst du denn nur? Wir sind doch da und wenn mal was passiert und so, wir sind doch alle da. Du brauchst dir ja keine Sorgen machen, du brauchst nicht zum Bestatter gehen. Also es ist eine gewisse Brisanz in der Situation, wann ist der richtige Zeitpunkt. Noch komplizierter wird es dann natürlich, wenn eine lebensverkürzende Erkrankung bereits vorhanden ist. Das heißt, die Hoffnung, dass der Mensch, auch wenn es eine finale Diagnose ist, das doch überlebt, durch ein Wunder, durch was auch immer, ist natürlich bei den nächsten Angehörigen, und das hat ja viel mit Liebe und Verlust zu tun, immer gegeben. So Und wenn jetzt der möglicherweise durch Krebs erkrankte oder durch eine lebensverkürzende Erkrankung betroffene Patient sagt, ich spreche mal, ich will mit dem Bestatter sprechen. Lass uns mal gemeinsam zum Bestatter gehen. Dann hat das auch eine gewisse Brisanz. Ähm, aber, und deswegen sage ich, machen wir das fast täglich. Ähm, es gibt natürlich auch viel Ruhe. Das heißt, wir führen natürlich viele Gespräche auch mit den Krebspatienten oder mit den Erkrankten selber. Das heißt also, ich sage Ihnen mal ein Beispiel, mh, was mich tief beeindruckt hat. Ähm, da hat mich eine Frau angerufen, die so zwischen 30 und 40 war, sage ich jetzt mal ganz allgemein, die in einem Paderborner Krankenhaus gelegen hat und die gerne ihre Sachen geregelt haben wollte, genauso wie sie das gerade beschrieben haben. Und äh, dann haben wir einen Termin vereinbart und sie hat mich gefragt, ob es mir was ausmachen würde, ins Krankenhaus zu kommen, mhm. um mit ihr darüber zu sprechen. Ähm, das ist ja schon eine besondere Situation. Das heißt, der Bestatter kommt ins Krankenhaus, auf die Krebsstation, um mit einer Patientin, die mitten im Leben steht, darüber zu sprechen, wenn sie mal verstirbt. Die bis dato Diagnose ihrerseits war, dass sie eine Lebenserwartung hat von sechs Monaten bis zwölf Monaten, eventuell auch zwei Jahre. Das war so die prognostizierte Zeit, wobei mhm. ich da mich ganz schwer immer mit tue, mit diesen yeah. Zeitangaben. Das ja. ist eine ganz, und das passiert heute leider immer noch. Und dann bin ich in dieses Krankenhaus gefahren und äh, zwischen den Stationen saß eine Freundin von ihr, die das Gespräch mit begleiten wollte, die sehr gereizt war mir gegenüber, weil sie das Gespräch überhaupt nicht wollte. Sie wollte also auf gar keinen Fall, dass, dass ich da hinkomme, weil sie fand das furchtbar.
0: Dabei konnten sie ja gar nichts so dafür. Nee, die, die Eltern ja. waren
1: kurz vorher da, die kamen mir auf dem Flur entgegen, haben weggeguckt, als okay. ich ihnen entgegenkam. Also mhm. ähm, das darf man aber dann nicht persönlich nehmen, ja, ja, sondern okay. es geht natürlich um die Situation. Mhm. So und jetzt war es so, dass diese, diese Frau gerade in der Diagnostik war und hatte gerade eine MRT-Besprechung, kam wieder raus und äh, kam uns entgegen mit dem Perfusor an der Hand und setzt sich zu uns und sagt, gut, dass Sie da sind, es hat sich verkürzt, ich habe maximal noch drei Monate. So, genau. Und sie stand da so, wie ich es gerade gesagt habe, so hat sie es formuliert, die Boah. Freundin ist fast umgefallen. Scheiße. Und, und ich habe halt gesagt, okay, sollen wir das ja nicht verschieben? Da gibt es jetzt vielleicht andere Dinge, die wichtiger sind jetzt, mhm. in diesem Augenblick gerade auch, ne? Äh, also ja, Verkürzung. Nein, ich will das regeln. Dann haben wir zwischen den Stationen gesessen mit wir drei und ähm, der Essenswagen ist dahergefahren, da sind Kinder rumgetobt und, und eine ganz surreale Situation. Boah, glaube ich. Und wir haben über ihre Bestattung gesprochen und haben darüber gesprochen, dass das E-Bike, was sie jetzt letzte Woche noch gekriegt hat, dass es doch nicht mehr nehmen kann oh und, Gott. und solche Dinge, also wirklich, äh, aber die war äh, auf Deutsch gesagt krass drauf, weil die hat gesagt, okay, dann ist das jetzt so, aber dann will ich jetzt auch wissen, wo ich bleibe. Und mhm. dann haben wir ein ganz intensives Gespräch geführt, das war wirklich ein gutes Gespräch. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, wir sind aufgestanden und sie gab mir die Hand und hat zu mir wortwörtlich gesagt, ich freue mich auf die Zusammenarbeit, werde ich nie vergessen, zwei Tage später lag sie was? bei uns auf dem Tisch, zwei Tage und ich habe neben ihr gestanden und habe gesagt, was haben sie jetzt für einen Scheiß gemacht, wir haben gesagt, drei Monate mindestens, also ich habe mit der geredet, das äh, hört sich ein bisschen, äh, ja, bisschen abgefahren
0: verstehe. an ja.
1: Aber ich habe wirklich neben ihr geredet und da habe ich auch gespürt, da ist noch was. Also die ist noch aha, da irgendwie. Aha. Manchmal hat man so das Gefühl, dass Verstorbene schon weit weg sind. Manchmal sind sie noch nah dran. Ähm, also dieser Zeit, dieses Zeitfenster waren gerade mal 48 Stunden. Die ist wirklich, Ach, ich weiß nicht, was jetzt die Scheiße. zum Tode führende ähm, Ursache dann war. Aha. Aber das war, das war wirklich total krass. Und wenn man sich diese Gesamtsituation ansieht, so im Krankenhaus, gerade Diagnose, dann aha. 48 Stunden später schon tot. Und trotzdem glaube ich, und das hat man auch in einem Gespräch gespürt, als ich gegangen bin, die hat sich dann wohlgefühlt, weil sie wusste, ich bin ein guten Hennen. Also das ist, mhm. auch wenn ich tot bin, ich habe keinen Einfluss mehr drauf, aber das Vielleicht wird genauso hat, sein, wie ich es wie ich, wie mir wünsche.
0: Ja. Vielleicht hat sie es auch ein bisschen gespürt, dass es schneller kommt ja, als, ne?
1: dass viele, viele sterbende Menschen spüren, dass sie sterben. Also nicht ja. umsonst werden viele, viele sterbende Menschen begleitet und genau in der Phase wo man rausgeht, einer raucht, einen Kaffee trinkt oder so, ähm, stirbt derjenige. Das ist ja ganz häufig so, dass Menschen sagen, ja. ich habe ihm versprochen, bis zum Schluss zu bleiben, seine Hand zu halten, etc. Mhm. Und bin dann nur einmal rausgegangen zur Toilette, komme wieder rein und der hat nicht mehr geatmet.
0: Und hab ich auch ganz das oft hat was mit Loslassen zu tun. Habe ich auch ganz oft gehört. Bei meinem Vater war es so, dass, dass er den Moment abgepasst hat, als mein Freund rausgegangen ist. Ja, und Also da, ja da
1: passiert gemacht. ganz viel zwischen Himmel und Erde, das können wir uns nicht erklären, aber mhm. auch sehr viel Positives. Aber diese Gespräche im Vorfeld zu führen, das ist ja oftmals auch, dass wir, wir haben vor kurzem für einen, für einen Menschen, der auch ähm, keine lange Zeit mehr hatte und so ein totaler Borussia-München-Gladbach-Fan war, mhm. mit dem zusammen haben wir eine Urne gebaut, seine Urne, ja. und zwar mit einem Fußball obendrauf, also wirklich einen richtigen Fußball obendrauf und da kam ja. er hinterher auch rein. Ja, ja, und der ist acht Wochen später gestorben, die Familie hat vor Freude am Grab gestanden, hat Tränen geweint oh, und hat, Dank, haben ja. uns hinterher gesagt … Das war so schön, dass er seine eigene Urne mit mit dem BVB Voll. oder wie das nee, BVB ist ja Dortmund ähm, Borussia ja, ja, keine genau. Ahnung wie es heißt mhm. ähm, oder Menschen, die dann den Sachen schon mitgestalten, mhm. die sagen, das ist mal äh, sage ich jetzt bewusst, weil das wird auch so formuliert, das ist die Kiste, wo ich mal reinkomme. <lacht> äh, und solche Gespräche können natürlich auch, ähm, ich will nicht sagen Hoffnung geben, aber zumindest eine Beruhigung geben, also ja. dass man dass man sagt, dass ich habe mich damit auseinandergesetzt. Mhm. Aber dieses Auseinandersetzen mit dem Tod, mit dem Sterben ist total unterschiedlich. Also die ja. einen können das, die anderen verdrängen es komplett mhm. und möchten davon auch nichts hören. Und ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass für jeden jeder Weg offen steht. Ja. ja.
0: Ja, Bei mir war es auf jeden Fall so, vor dem Tod meines Vaters war das auch so, dass es ein Thema war, womit ich mich überhaupt nicht beschäftigen mhm. wollte. Und ähm, und und jetzt sehe ich das einfach komplett anders. Mhm. So, ich finde das total wichtig einfach, dass man sich darauf vorbereitet. So, ne? Und ähm, das, was Sie eingangs erzählt haben, darauf möchte ich nochmal ähm, zu sprechen kommen, weil das für mich eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Weil ähm, gerade wenn... So etwas passiert, wie es folgt, also es kommt eine Diagnose, ähm, eine Krebsdiagnose, die ziemlich heftig ist, wo's, wo's, wo eine, eine Krankheit ähm, sich einfach sehr schnell entwickelt irgendwie, dann hat man ja mit tausend Dingen zu tun. Ähm, und wenn es jetzt zum Beispiel so ist, wie bei meinem Vater es zum Beispiel auch war, dass er relativ schnell auch Betreuung brauchte, das war ich in dem Fall, ähm, man hat dann mit Amtsgerichten zu tun und äh, mit Betreuungsstellen und so weiter. Und ähm, Pflegegrad braucht er ja auch noch und so weiter vorher, bevor überhaupt irgendwas passiert und so weiter. Dann Heimsuchen und so weiter und so fort, weil ich konnte ihn zu Hause halt nicht pflegen, das ging halt nicht. Ähm, und so, und da kommt so viel zusammen. Ich hatte halt Gott sei Dank das Glück, dass ich ähm, einen Arbeitgeber ähm, habe, so, der einfach einfach total tolerant ist und der mich super unterstützt hat und gesagt hat, so okay, ne also mein Chef sagte direkt, Sina, pass auf, kriegst eine Woche frei und regel, was du regeln musst. Und wenn es danach nochmal dazu kommt irgendwie, dass du frei brauchst, alles kein Thema. so Und es war mhm. Gott sei Dank, hatte ich das so, weil ähm, sonst hätte ich das nicht gepackt. Also es war einfach so viel, ähm, was irgendwie da auf mich einprasselte. Und dazu kam ja erstmal vorneweg, dass ich diese Diagnose überhaupt erstmal verdauen musste, so, weil es, klar, es war nicht mein eigener Körper, aber der meines Vaters, so, und, ähm, und überhaupt sich an diesen Gedanken erstmal zu gewöhnen, so. Und das, was Sie gerade äh, gesagt haben, das geht dann nach dem Tod ja auch noch irgendwie weiter. Diese ganzen Dinge, die da ineinander spielen irgendwie und diese vielen Stellen, man, man hat, man steht vor diesem riesigen Berg, ähm, hat erstmal das Gefühl, ich bin ganz allein, weil ich muss das alles regeln jetzt und kein anderer kann mir das abnehmen irgendwie und, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. So es ist einfach, das es wird ja häufig so sein, schätze ich mal, oder? Mhm. Weil jemand, der, ähm, ich sag mal, jetzt nicht aus dem Fach kommt irgendwie, der hat im besten Fall das ja vorher noch nicht erlebt und weiß einfach nicht, mhm. wie es läuft.
1: Also ich sag mal, wenn man jetzt um die reine Bestattungs- oder Bestattertätigkeit ähm, darüber spricht, dann, dann hat sich der, der Beruf ja in den letzten 30 Jahren fundamental gewandelt. Also ich sag mal vom vom Sargverkäufer vor 30, 35 Jahren, als ich so begonnen habe, ähm, ja zu einem vielschichtigen Beruf. Ähm, ich will das jetzt nicht übertrieben sagen, aber vom Seelsorger zum Gesprächspartner, mhm. ähm, zum Organisator bis zum Eventmanager. Mhm. Ähm, und wenn man das mal zusammenfasst, dann, dann fällt eigentlich, wenn man das alles in einen Topf reinschmeißt, geht es eigentlich immer nur um individuelle Begleitung. Mhm. Das heißt also, der, der Weg, der gegangen wird von dem Zeitpunkt, wo ein Mensch verstirbt, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo er bestattet wird, wo auch immer, ähm, hat halt viel damit zu tun, zuzuhören. Und unter Empathie verstehe ich dann nicht das, das einfühlsame, herzliches Beileid, mhm. sondern Empathie in dem Sinne, zuzuhören, was tut diesem einzelnen Menschen in der Situation gut. Also, es stirbt jemand zu Hause. Die eine Familie sagt, ich würde ihn gerne zu Hause behalten. Wie lange geht das überhaupt? Ohne weiteres bis zur Bestattung, kein Problem, auch über mehrere Tage. Ich möchte vielleicht Beistand haben, ich möchte vielleicht Musik haben, ich möchte ihn vielleicht selber mit ankleiden, ich möchte ihn vielleicht selber überführen, ich möchte vielleicht selber mit zum Krematorium fahren. Also all das begleiten wir und Empathie heißt in dem Sinne zuzuhören und diesen Weg einfach zu ebnen. Nicht zu sagen, ich bin Bestatter, ich bin Profi, ich weiß, wie es geht, ich sage Ihnen jetzt, wie wir es machen, sondern zuzuhören und zu sehen, was tut der einzelnen Familie, der einzelnen Person gut in dieser ersten Phase der Trauer. Und das machen heute, denke ich, alle Bestatter. Alle sind aber sehr bemüht, diesen Weg intensiv zu begleiten. Und da kann auch sehr viel Positives entstehen. Und natürlich, ohne zu lieben, kann man keinen Verlust spüren. Das ist klar. Ne? Und deswegen steckt da natürlich auch viel Emotion in diesem Thema drin. Und bei den Familien, sie waren jetzt alleine, wie Sie gerade beschrieben haben, gibt es aber auch im Vorfeld schon, bevor ein Mensch stirbt, ganz viele schwierige Punkte, die zu besprechen sind. Das heißt, es stritt diese Diagnose auf, die letzte Phase des Lebens beginnt, es sind drei Kinder da mhm. und alle drei haben unterschiedliche Ansichten. Oh ja. ähm, wie sollen wir Vater begleiten? Soll soll er nochmal operiert werden? Soll nochmal eine Chemotherapie gemacht werden? Welche begleitende Maßnahme? Soll er auf die Palliativstation oder zu Hause? Und, und, und.
0: Und was gibt es überhaupt? Genau,
1: und was ne? gibt es also, überhaupt? Ja. Genau. Und deswegen haben wir, äh, wie ich eben schon sagte, führen wir jeden Tag Vorsorgegespräche, wo Menschen sagen, mein, mein Vater kommt jetzt auf die Palliativstation und er wird bald sterben. Ich muss mich einfach mal schon mal informieren, wie, wie ist dieser Weg? Und dann stoßen wir manchmal im Vorfeld schon schon Dinge auf, die mit unserem eigentlichen Beruf überhaupt nichts zu tun haben, also mit der Bestattung, sondern wo wir sagen, Mensch, wir versuchen so ein Netzwerk zu bilden für Menschen, die die einfach nicht wissen, ich bin jetzt total überfordert, ich habe einen Menschen, der der an Krebs oder wie auch immer in kürzester Zeit versterben wird, was muss ich überhaupt tun und wer ist der Ansprechpartner und wer ist gut und, und welche Palliativstation, welches Heim ist gut und, und, und. Da haben wir natürlich auch viele Erfahrungen. Also es beginnt schon viel früher, die Menschen zu begleiten und dann kann dieser Weg durchaus auch sehr gut gut geführt sein und, und die Angehörigen wissen im Prinzip, ich bin da in guten Händen. Und zwar, da geht es nicht um diese Bestattertätigkeit, sondern es geht einfach darum zu sagen, okay, wie Sie eben schon sagten, Testament. Ja. Wenn ich Menschen bei uns sitzen habe, die für ihre Eltern eine Bestattungsvorsorge organisieren, dann frage ich oft als erstes, haben sie eigentlich eine Vorsorgevollmacht? Nein, nein, wir reden hier über meine Mutter. Ich sage, ja, aber haben Sie eine Vorsorge, <lacht> Vollmer? Ja, nee, um mich geht ja nicht. Ich bin ja erst 45. Mhm. Also da sind mhm. wir wieder bei dem Thema wie von eben. Wann mhm. ist eigentlich der richtige Zeitpunkt? Und ja. ich glaube, uns allen ist es ja wichtig, dass in einer Phase, wo wir selbst nicht mehr handlungsfähig sind oder entscheidungsfähig sind, aus welchen Gründen auch immer, Menschen da sind, die für uns die Entscheidung treffen. Und deswegen... Ja fängt es wirklich bei dieser Vorsorgevollmacht, das kann ich ja nicht hoch genug hängen, mhm. an und endet mhm. letztendlich vielleicht irgendwo in einem Bestattungsort, der für die Familie und für den Verstorbenen der Richtige war.
0: Ja, total. Ich habe zum Beispiel auch von von einer ähm, Situation gehört, irgendwie, ähm, wo es e die, eben diese Vorsorgevollmacht nicht gab. Und ähm, dann ist irgendwie der Mann erkrankt. Ähm, die Frau stand alleine mit seiner Firma und irgendwie mhm. dem Haus da und zwei Kindern. Und ähm, es war wahnsinnig schwierig, da irgendwie ähm, jetzt zu Rande zu kommen. So, und äh, deswegen ist es, ähm, auch das habe ich gelernt, wahnsinnig wichtig, sowas zu haben. Das kann man echt nicht oft genug sagen, irgendwie. Ähm, egal wie alt man ist, ja, weil genau. auch auch wenn man jung ist, kann irgendetwas passieren, was einen aushebelt und auch eine Krebserkrankung kann das der in dem Fall sein. Ähm aber das, was Sie eben gesagt haben, dieses ähm, Netzwerk bilden, das ist ja, das würde ich gerne nochmal rausstellen, auch wenn es an dieser Stelle vielleicht ein bisschen Werbung ist, aber ähm, ich finde das ähm, trotzdem wichtig, mal zu sagen, weil das ja nicht selbstverständlich ist. Also ähm, jetzt ist es natürlich so, zum Beispiel in Paderborn haben wir sowas wie ein Palliativnetzwerk, was einfach, was auch outstanding ist irgendwie, mhm. ähm, was es auch nicht überall gibt so in der Form. Ähm, auch das ist schon, schon toll. Ähm, aber das, was ich eben gesagt habe, so, ähm, dass es trotzdem noch so viele verschiedene Aufgaben gibt irgendwie, die dann auf einen äh, einprasseln in der Situation, wenn man jetzt selbst betroffen ist oder man ist von jetzt auf gleich irgendwie be die betreuende Person, ähm, dass man einfach gar nicht noch vor, weder vor noch zurück weiß irgendwie, weil man, weil man völlig überfordert ist mit dieser Situation, mit diesen vielen verschiedenen Aufgaben, die man da irgendwie zu regeln und zu, zu lösen hat und ähm, da wollen sie sozusagen ansetzen in, in einem neuen Projekt.
1: Genau, also wir sind ja gerade dabei, hier in Paderborn zu bauen und. Ja, mein, mein Gedanke war schon seit langer Zeit, wie gesagt, der Beruf des Bestatters wandelt sich und ich glaube, diese Begleitung ist, wird immer wichtiger, weil natürlich die Familien auch nicht mehr so wie vor 30 oder 40 Jahren zusammenwohnen alleine. Das heißt, da ist ein älteres Ehepaar, der Sohn wohnt in München, der andere wohnt in Augsburg oder wie auch immer und dann gilt es da, solche Entscheidungen zu treffen und zu sagen, okay, jetzt habe ich eine Situation, dass eine akute Betreuung eintritt, dann gibt es natürlich Betreuungsvereine und, 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 aber es ist doch ein Riesen Thema. Es geht ja nicht nur um die Betreuung und die Vorsorgevollmacht. Es geht auch darum, wo gibt es denn überhaupt eine Heimunterbringung? Wer ist dafür ansprechbar? Und wir versuchen mit diesem neuen Projekt ähm, hier in Paderborn eine Stelle zu schaffen, eine Beratungsstelle zu schaffen, wo ich hingehen kann und sagen, das sind meine Probleme ähm, und das werden vielleicht auch meine Probleme werden oder meine meine Aufgaben, die ich habe. Und ich weiß gar nicht, ich bin total überfordert und äh, der normale Mensch würde jetzt vielleicht an fünf verschiedene Stellen gehen. Da geht zur Palliativstation, dann zum Betreuungsverein und, und, und. Und wir versuchen, da ein qualifiziertes Netzwerk äh, zu finden, wo man wir sagen, wir, wir wollen Sprechstunden anbieten äh, für Menschen, wo sich einfach eine Lebenssituation ändert oder das Leben ändert, äh, um da anzusetzen und was ist, wer ist Ihr Recht, äh, Ansprechpartner, ohne dass Sie erstmal vom Pontius nach Pilatus gelaufen sind. Und das auch über den Tod hinaus gehen sollte, denn wenn Sie sich jetzt überlegen, eine Bestattung wird durchgeführt und es bleibt vielleicht ein Lebenspartner hier, die Kinder sind wieder weg, wer kümmert sich um die Witwenrente, was muss alles umgemeldet werden, also viele Schritte, wo auch vielleicht Menschen auch nach der eigentlichen Bestattung überfordert sind yeah. und sagen, wie, wie soll ich das handeln, wie komme ich eigentlich zum Friedhof mhm. oder wie komme ich in den Friedwald, noch mehr, mhm. ne, also das ist alles wunderschön gewesen, wir waren im Wald, die Sonne hat geschienen, wir haben den Mann bestattet, der war immer gerne im Wald, jetzt sind die Kinder weg und wie komme ich von Paderborn in den Friedwald? Mhm. Also allein solche Dinge zu regeln, das sind ganz vielfältige Probleme und da wollen wir einen zentralen Punkt schaffen, eine Anlaufstelle sozusagen, wo Menschen sich im Vorfeld, aber auch während dieser Phase da beraten lassen können über mhm. verschiedene äh, qualifizierte Leute.
0: Das finde ich sehr, sehr wertvoll auf jeden Fall. Also mhm. das hätte ich definitiv, wenn ich davon, wenn es das zu der Zeit gegeben hätte, glaube ich, in Anspruch genommen. Ähm, und Worauf ich auch ganz gerne nochmal zu sprechen kommen würde, wäre nämlich, ähm, ich fand es einfach schön, wie sie mir damals die Angst genommen haben. Weil ich, das war, ähm, das war schon, das waren schon sechs Monate. Das waren nur sechs Monate. Aber in diesen sechs Monaten ist wahnsinnig viel passiert so. ne Und ähm, irgendwie, äh, wo man sich so durchbeißen musste bei vielen Stellen auch irgendwie. Und dann, als mein Vater verstarb, ist mir einfach die Kraft ausgegangen von heute mhm. auf morgen so. Und da habe ich echt so gedacht, okay, ich kann mich jetzt nicht mehr um, um noch alles kümmern, was jetzt noch kommt so. Und ich habe aber gedacht, ich muss das alles regeln, alles, was da jetzt noch kommt. Und das war gar nicht so. Hm. <lacht> ähm, also alles, alles, was damit zu tun hatte, mein Vater kam, kommt ja auch nicht aus Paderborn, sondern eben aus Marburg und so. Und dann habe ich auch gedacht, oh Gott, was, wie mache ich das jetzt? Wenn habe ich jetzt die Urne, muss ich jetzt hinfahren und so? Nein, ist natürlich nicht so gewesen. Ähm, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich häufig so, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, dass viele erstmal denken, oh, ich muss mich jetzt um alles kümmern, oder?
1: Hm ist normal also völlig völlig normal also ja. viele kommen in der großen Verunsicherung nicht nur deshalb weil derjenige gestorben ist sondern halt die Verunsicherung auch äh, was muss man muss ich jetzt tun und die haben ja alle wenn es um eine längerfristige oder eine längere Erkrankung geht alle einen langen Weg hinter sich mhm. das beginnt eigentlich schon mit dem mit dem Wahrnehmen dessen wenn ein wenn ein Angehöriger zu uns kommt und sagt meine Frau ist gestern gestorben dass man vielleicht schon die Empathie da anfängt und sagt wie war er jetzt eigentlich die letzten Tage und Wochen? Wie haben Sie ihn begleitet? Und da kommt manchmal schon mal raus, zu sagen, ja, war jetzt die ganze letzte Woche war ich 24 Stunden da und habe auch kaum geschlafen. Und wo wir dann schon ansetzen und sagen, dann lassen Sie uns doch jetzt einfach erstmal nur das Nötigste besprechen. Dann schlafen Sie erstmal, versuchen Sie in Ruhe auszuschlafen. Und dann setzen wir uns morgen noch mal zusammen. Viele haben halt das Gefühl, ich muss jetzt sofort was regeln. Und im Nachhinein würden Sie sagen, das hätte ich ganz anders gemacht. Und das wollen wir, das ist schon der erste Punkt, wo man dann sagen kann, wir stehen an Ihrer Seite. Alles, was organisatorisch gemacht werden muss, können wir komplett regeln. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, wo ich gesagt habe, es kommt auf die Einzelsituation an. Und wir müssen einfach als, als guter Bestatter oder Berater sollte man wahrnehmen, was ist jetzt hier gerade wichtig. Also viele haben dann auch das Bedürfnis, ja, wir müssen jetzt sofort einen Sarg aussuchen und und wann können wir denn unsere Mutter nochmal sehen und das muss möglichst schnell gehen und äh, geht das denn heute noch? Und das sind natürliche Bedürfnisse, erst dann, erst recht dann, wenn es traumatisch ist, also eine plötzliche Situation des Todes ist eingetreten. Dann will ich natürlich möglichst schnell auch sehen. Also ich, ich kann das nicht begreifen. Dieses, dieses Wort begreifen das spiegelt sich da ja immer wieder. Also greifen, begreifen. Aber das versuchen wir im Prinzip zu machen und das spüren Angehörige und das ist auch immer wieder das Befriedigende an diesem Beruf, wo man vielleicht sagen könnte, oh Gott, jeden Tag mit Toten zu tun, ist ja furchtbar, wenn Angehörige hinterher sagen, das hat uns so gut getan, weil diese Tage davor waren so hektisch, Krankenhaus, rein, raus, was ist das Richtige und ist er jetzt verstorben oder nicht und dann runterzukommen und sagen, Ruhe zu geben, die Trauerfeier in Ruhe zu gestalten, persönliche Merkmale mit reinzugeben, die Trauerfeier auch so zu gestalten, wie man das möchte. Viele sagen heute, soll im engsten Familienkreis sein. Mhm. Oder Formulierung, wir gehen in Stille auseinander. Mhm. Ja, was heißt das denn? Ja, ja, ja. Wir gehen in Stille auseinander, vergessen ihn oder was? Ja, ja, genau. Also das sind manchmal so komische Formulierungen, ich, wo ich mich so ein bisschen dran stoße, wo ich dann sage, wenn Angehörige sagen, ja, dann schreiben wir unten drunter in Stille gehen wir auseinander. Ich sage, warum? Mhm. Äh, Ne? macht man äh, so ja macht man so ne? <lacht> äh, ja aber wo man dann Ansätze bringt wo man sagt da hätten gut dass sie uns drauf gebracht haben also ja, ja, ähm, die Trauerfeier zu sagen wir machen das im engsten Familienkreis und wenn ich dann sage ja, aber, ähm, ich will da nicht Gegensprechen nur äh, haben Sie es bitte im Blick dass Ihr Mann vielleicht auch Menschen hatte äh, die ihm und äh, wichtig waren mhm. Und er den wichtig war, ja. äh, den man natürlich auch ein Teil der Möglichkeit des Betrauerns nimmt, wenn man sagt, hat im engsten Familienkreis stattgefunden. Total. Ähm, wo man dann, und das sind so Anstöße, ja stimmt, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Der war ja 40 Jahre bei Bendler. Ja. Also, na, der hat ja fünf Kumpels gehabt, da haben die sich noch bis vor zwei Jahren mit getroffen. Ich sage, ja, vielleicht sind das auch Menschen, die, die auch ihre Trauer haben. Anders als sie, aber auch. Mhm. Und das sind alles ganz kleine Schritte im Prinzip auf, auf, auf dem Weg zu einer guten Begleitung. Mhm. Und ähm, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, diese Ruhe da reinzubringen und, und äh, zu gucken, wo kann ich demjenigen helfen. Mhm. Und wie wir alle unterschiedlich sind, der eine muss organisieren und planen und machen und das mhm. muss auch alles perfektionistisch sein. Und nee. der andere sagt, das ist mir völlig wurscht, ja. äh, Hauptsache der verstorben ist. Sie machen äh, äh, das schon. Genau, das einfach, äh, ja. ist unterschiedlich. Ne?
0: Ja. Das Gefühl zu helfen ähm, und Menschen beizustehen, beflügelt, ähm, habe ich äh, häufiger schon gelernt, auch in anderen Folgen in diesem Podcast, zum Beispiel als ich mit einer Koordinatorin vom Hospizdienst gesprochen habe, weil das, was Sie eben sagten, natürlich hat man das im Kopf. Ne? Also oh Gott, dieser Mensch hat irgendwie täglich mit Tod zu tun, ne? das, das muss doch belasten so. Ähm, was bedeutet Ihr Job für Sie?
1: Also ich glaube schon, dass der der Beruf äh, ähm, belastet. Ähm, aber letztendlich ist natürlich die Art und Weise, wie wir mit dem Beruf und mit der Ausübung des Berufes zu tun haben, hat natürlich viel damit zu tun, was wir auch mitnehmen. Und ich glaube, äh, die Aufrichtigkeit ähm, und manchmal auch die Aufrichtigkeit zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr, ähm, gehört genauso zu dem Beruf, wie die Aufrichtigkeit, mit Angehörigen zu sprechen und normal mit denen zu sprechen. Das sind ja keine behinderten Menschen, die zu uns kommen, in dem Sinne, dass sie in irgendeiner Art behindert sind in ihrer Ausübung. Sondern wir versuchen im Prinzip offen und ehrlich mit den Menschen zu sprechen, in der Firma das zu thematisieren. Wir haben ja ganz viele wirklich auch schlimme Schicksalsschläge und nicht jeder stirbt mit 85. Wir haben viele Suizide und halb durch lebensverkürzende Erkrankungen verstorbene Menschen. Wenn ich mich aber da intensiv mit auseinandersetze, dann heißt wiederum, diese Empathie sich reinversetzen in die Situation, aber auch Abstand zu gewinnen. Also wir sind, wenn das, wenn wir das nicht hinkriegen, diesen Schnitt zwischen aufrichtiger Empathie und gleichzeitig aber auch, das ist jetzt der Cut, bis hierhin kann ich gehen. Ähnlich wie ein Arzt oder wie ein Psychologe, der sich ganz viele Dinge anhört, von morgens bis abends und wo man auch sagen muss, okay, das ist jetzt der Cut. Und manchmal ist das, ist der Cut auch erreicht, gerade als Berater, weil, viele glauben ja so, die, der Umgang mit dem Verstorbenen ist das herausfordernde, ist es nicht. Also für uns ist der Mensch, äh, der dort liegt, das gleiche, als wenn das ein Patient wäre. Also das ist weder mit Schrecken verbunden, noch mit irgendwelchen anderen Dingen. Aber wenn sie natürlich täglich äh, emotionale Geschichten gehören, von Menschen, die verstorben sind, die lange gelitten haben, wo Angehörige hilflos dabei standen, wo junge Menschen sterben, wo Kinder vor ihren Eltern sterben, was so gegen die, gegen die Natur ist, dann, dann sind das natürlich oftmals belastende Situationen. Und dann tritt auch manchmal der Punkt an, dass man sagt, ich kann das jetzt nicht mehr. Also ich, oder ich muss jetzt mal einen Tag raus oder wie auch immer, mhm. um dann einfach so ein bisschen Klarheit zu gewinnen. Mhm. Und dann ist das, früher hätte ich das nicht so gesagt, heute schon, kann das durchaus, wenn man es aufrichtig macht und ehrlich macht, dann auch ein Punkt sein, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt brauche ich mal eine Auszeit und jetzt muss ich mal wieder was Freudiges sehen. Also von
0: Gab es da mal eine besondere Situation, wo Sie gemerkt haben, so, oh, jetzt merke ich irgendwie, braucht man.
1: Ja, das, hat, das hat schon häufiger gegeben. Ich sag mal, wenn, äh, wenn Kinder, Jugendliche, Verkehrsunfälle ähm, sterben, dann ist das noch eine viel intensivere Begleitung mhm. der Angehörigen das kann man sagen, dass das ungefähr zwei Wochen sind für eine Familie, wo der Hauptberater, sag ich mal, also die Person, die die Familie die ganze Zeit begleitet, intensivst mit eingebunden ist. Und da geht es ja dann nicht mehr um das Gespräch, welchen Sarg soll ausgesucht werden, wann soll der Termin sein und die Trauerdrucksachen, sondern da passiert ja ganz viel mehr. Und äh, Angehörige bauen in der Situation, wo sie emotional sehr betroffen sind, natürlich schnell, auch eine emotionale Bindung zu diesem Berater auf, mhm. wenn das klappt, wenn die wenn die Sympathie da ist und ähm, dann lässt ein das Thema auch nicht los und äh, das wird dann äh, schwierig da auch die, die Grenze zu ziehen und sagen dass das saugt mir wirklich auch sehr viel Energie aus mhm. und das ist ja nicht die einzige Familie die begleitet wird Es sind ja viele andere Familien die auch gleichzeitig begleitet werden und
0: sie wollen ja für alle wahrscheinlich und wir wollen ja 100 für alle
1: genau die, gleichzeitig da sein und das ist dann auch hat jetzt zum Beispiel vor kurzem noch dazu geführt dass wir einer Familie tatsächlich absagen mussten die sich an uns gewandt haben wo wir dann sagen mussten einfach wir haben jetzt so viele Situationen in dieser Woche, die wir alle begleiten müssen, um sie optimal begleiten. Also geht das? Wir kriegen das diese Woche nicht hin. Es tut mir leid. Also, wir müssen da verweisen an einen guten Kollegen, das, das sollte nie so sein und ist auch ultra selten. Aber so ehrlich sind wir dann auch, nicht zu sagen, dass wir kriegen das nicht mehr hin. Das passiert nicht. Und es sind ja viele schlimme, schlimme Situationen in den letzten Monaten passiert, die wir begleitet haben. und ja, das ist schon schon sehr intensiv und auch in manchen Fällen auch belastend. Auf der anderen Seite ist es auch wieder eine Befriedigung für den Berater oder den Helfer oder den Mitarbeiter, weil sie hinterlassen natürlich auch viel positive Spuren. Also es ist, mhm. äh, die Angeln bedanken sich hinterher emotional intensiv und wenn so ein Mitarbeiter dann an der Grabstelle umarmt wird statt die eigene Tochter, dann, dann weiß man, hat man vielleicht auch nicht so viel falsch gemacht. Und ja. äh, und das gibt einem natürlich auch ein gutes Gefühl, ähm, mhm. durch dieses Zuhören Dinge vielleicht auch angestoßen zu haben, wo die Angehörigen vielleicht nicht draufgekommen wären und wo sie im Nachhinein sagen, das hat mir so gut getan. Das sieht man bei uns auf der Homepage ist so, so eine Kundenbewertung, mhm. äh, wie auf jeder Homepage mittlerweile. Aber da sind mhm. so die ganzen Fließtexte, die geschrieben sind mit Namen auch oftmals, also keine Fake mhm. Google-Bewertung. Und wenn man sich die anschaut, dann, dann ist das das Kernthema. Das Kernthema der Angehörigen ist die gute Betreuung und Begleitung, die ruhige Atmosphäre, die Begleitung in schönen Räumen. Und äh, mhm. das ist das A und O. Und mhm. ähm, das gibt halt wiederum Motivation.
0: Letzte Frage, Herr Sauerbier. Ähm, hat sich durch äh, Ihre Arbeit in all den Jahren äh, Ihre persönliche Sicht auf den Tod verändert?
1: Ja, Ganz am Anfang hatte ich so bestimmte Vorstellungen, wie ich mal bestattet werden wollte. Okay. Heute sage ich, ist mir völlig wurscht. Ja? Ja. Ich sage das deswegen aus Rücksicht zu meiner Familie. Mhm. Bei diesen vielen Vorsorgegesprächen, die ich führe, ist ganz oft die Argumentation, dass zum Beispiel ein Ehepaar kommt, die sind 65, wir wollen mal über unsere Bestattung reden, wir wollen das regeln, möchten das vielleicht auch finanziell dann absichern. Das ist ein großes Thema bei vielen Familien auch. Und dann kommt immer so, ja, wir haben uns entschieden, wir wollen, nur mal als Beispiel, eine anonyme Grabstelle. Mhm. Und wenn ich dann sage, haben Sie mit den Kindern mal darüber gesprochen, haben drei Kinder, ja, wieso, was haben die Kinder damit zu tun? Das ist unser Tod, das also geht ja uns an. Und wenn ich dann manchmal provokativ, je nach Situation, dann mhm. sage, nö, eigentlich geht es jetzt erst gar nichts an. <lacht> <lacht> Und da gucken die mich natürlich total baff an, aber ja. die Situation muss passen, ne? ist klar. Ja, ja, klar. Äh, Da gucken nämlich mich total, wie meinen Sie das jetzt? Was soll das denn überhaupt heißen? Ja. Ich sage, ja, wenn Sie die Augen schließen, und ein guter Mediziner hat festgestellt, dass sie tatsächlich tot sind, dann kann es ihnen doch völlig wurscht sein, was mit ihnen passiert. Weil ob das sie stimmt. jetzt in einem brutalen Verfahren der Einäschung letztendlich, wo innerhalb von drei Stunden der Körper zerstört wird, in, in Asche oder letztendlich organisches Material, oder sie werden bestattet in einem Friedhofsboden, wo viele glauben, vom Würmern aufgefressen zu werden, was Quatsch ist, weil kein Wurm ist so blöd und, und, und kriecht 1,60 Meter in die Tiefe, um dann durch den Holzboden zu kriechen. Also das ist auch Quatsch. Äh, ist das wurscht. Aber entscheidend ist diese Art der Grabstelle für die Überlebenden. Das heißt, die werden später an ihre Grabstelle treten. Die werden vielleicht eine kleine Grabpflege benötigen, das einfach sagen, ich möchte mal was machen. Oder halt auch nicht. Also von daher ist das Gespräch mit der nächsten Generation, wie jetzt in meinem Fall, das war ja die Frage, was meine Frau und meine Kinder wünschen, was was denen hilft in der Trauer, ist doch viel wichtiger als mein egoistischer Gedanke, ich will so oder so bestattet werden. Also das ist kann mir eigentlich wirklich egal sein. Also das hat sich gravierend verändert und das versuche ich auch in den Vorsorgen immer anzustoßen, dass man halt mit den Kindern darüber spricht, welche Art der Grabstelle soll es sein, wo soll dieser Punkt sein, ist ihnen das wichtig? Und viele sagen heute, nö, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig und habe ich auch gar keinen Bezug zu. Und wenn man dann aber auf die Friedhöfe geht, gerade in Paderborn, da haben wir viele Friedgarten- und Baumbestattungen mittlerweile, dann sieht man doch, die Menschen gehen hin und pflanzen dann plötzlich ein Bäumchen. Ich habe gestern mit einer Gärtnerin gesprochen, das ist eigentlich ein pflegefreie Gräber, diese Baumbestattung. Da wird nur ein Steinplatte eingelassen. Da kommen dann mittlerweile die Angehörigen und sagen, ja, aber der Rasen, der gefällt mir nicht so. Könnten Sie da bitte Rollrasen hinmachen? Ich sage, ja, aber das ist doch Sache der Stadt. Das soll ja natürlich sein. Ja ja. ja, ja, aber der Nachbar hat das jetzt auch so schön und ich will das jetzt in eine Richtung haken. Und ähm, Das heißt, diese Bedürfnisse sind im Nachhinein, Manchmal anders als im Vorfeld. Und dann mhm. kommt man wieder auf den Punkt her, äh, zurück, im Vorfeld darüber zu sprechen, mhm. es nicht zu thematisieren, dass man jede Woche darüber spricht, aber darüber zu sprechen, um Klarheit zu gewinnen, so wie Sie das eben selber geschildert haben, mhm. hilft einfach, mhm. ähm, damit man weiß, okay, das hat er gewollt. Und das ist im Einklang dessen, was ich möchte oder halt auch nicht. Mhm. Äh, und dann ist das Thema auch gut. Also von daher ähm, fängt es an bei der Vorsorgevollmacht, darüber zu sprechen, Deswegen mache ich Vorsorge noch total gerne. Hm. Also, ich spreche super gerne mit den, mit den Angehörigen über diese Themen, weil da entwickelt sich oftmals auch was raus. Ich habe vor kurzem eine, eine Vorsorge besprochen mit so einem Mann, der war so ein Robuster, der sagt mir: Scheißegal, wo ich hinterkomme, aber wir könnten auch eine Pappkiste nehmen und wir <lacht> können mich in den Garten <lacht> einstreuen. Und dann wir, kam er wir über das Thema und dann schilderte er dass, er, dass er so gerne im Garten ist und dass auch viel mit Holz macht und Brennholz ist sein Thema. Und dann habe ich gesagt: Ja, haben Sie denn noch, haben Sie noch Brennholz im, im, im Garten, also nicht geschnittenes? Ja, wieso? Ich sage, lass uns doch daraus eine Urne bauen. Wie, daraus eine Urne bauen? Ich sage, ja, unser Tischler der kommt vorbei, dann schneiden Sie ein Stück raus, wo Sie denken, da wollen Sie mal rein und dann machen wir daraus eine Urne. Das geht, ist ja klar. So, und dann war der plötzlich total angefixt, dann ist von uns ein Mitarbeiter da hingefahren, dann haben die da wirklich so ein Stück aus dem Baum, der schon gefällt, war rausgeschnitten und dann haben die daraus eine Urne gedrechselt, die hat er dann mit nach Hause genommen. Der war total begeistert. Da hat er jetzt irgendwelche Dinge drin aufbewahrt, er hat gesagt, das fand er total cool, weil auf diesen Schnickschnack hatte er ja keinen Bock. Ja. Fand das aber total gut, dass er jetzt schon wusste, das ist mal meine Pflaume, wo ich mal äh, später reinkomme. Und so entwickeln sich halt auch gute Gespräche, wo man ja. einfach sagt, die Leute gehen raus und sagen, das war total cool, die, dieses Gespräch, ne? Ja, total. Und das, das ist dann wieder schön.
0: Schön, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema der Folge gewesen. Ne? Vorbereitung, äh, Wissen, was, was getan werden kann irgendwie. Man ist nicht alleine mit diesen Aufgaben. Ähm, es gibt Hilfestellen. Ähm, ähm, Bestatter ist eigentlich mehr ein Berater <lacht> ja. an der Stelle. Und ähm, das, was Sie eben gesagt haben, ich finde, das ist… Ähm, äh, da ist mir persönlich ein Licht aufgegangen gerade, mhm. ähm, dass es eigentlich für die Angehörigen fast schon wichtiger ist, mhm. ähm, was da so passiert. Einfach vielleicht möchte der das Kind, ähm, die Kinder möchten vielleicht eine Stelle haben, wo sie hingehen können. Mhm. Oder sie sagen möglicherweise, ah nee, ähm, brauche ich gar nicht, ähm, wenn ich weiß, du willst irgendwie was weiß ich über Meer ausgestreut werden mhm. oder was auch immer. Und wenn ich dann dahin fahre und mir das Meer angucke und das Glitzern sehe, dann ist es für mich schön. All das äh, kann ja kann ja möglich sein und ähm, aber es ist ein Gedanke. Und auch da ähm, hilft es einfach miteinander zu sprechen, ähm, auch wenn es ein vielleicht erstmal unangenehmes Thema ist. Aber ich glaube, wenn man erstmal anfängt, darüber zu sprechen, ganz offen, ähm, dann geht es auch. Vielen, vielen Dank, dass gerne. Sie da waren. Sehr gerne. Ihr habt diese Folge wahrscheinlich gerade gehört, weil ihr selber betroffen seid oder jemand in eurem Umfeld es ist. Falls das so ist, möchte ich euch an dieser Stelle ganz viel Kraft wünschen. Krebs. Und dann? Ein Podcast von mir, Sina Donhauser, in Kooperation mit dem Caritasverband Paderborn.